0: dans la radio. Les
1: Salut Quentin!
2: Bonjour Fanta! Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans Les ados dans la radio. L'émission du lycée Balzac d'Alembert qui vous informe un peu plus chaque jour. Au programme aujourd'hui, nous aurons 5 chroniques. L'info auto avec Ludo. Salut à tous! 3 chroniques culture. Lucas nous parle manga,
3: bonjour Quentin, bonjour Fanta, bonjour à toutes et à tous,
2: la Minute Jedi animée par Morgane, hey les amis, et les Blossom News d'Alexandrie. Hello Nous terminerons enfin par la chronique à des manières que je vous présenterai en personne.
1: On commence tout de suite avec la première chronique, le point auto avec Ludo.
4: Nouvelle taxe sur les véhicules polluants dès janvier 2021. Selon le site Largus.fr, le nouveau malus des 50 euros portera sur les véhicules qui rejettent 133 grammes de CO2 par kilomètre à partir du 1er janvier 2021. Vous écoperez d'une nouvelle taxe de 50 euros ou plus dès l'achat de votre véhicule neuf ou d'occasion s'il est immatriculé depuis 2009 ou plus récemment si ce véhicule rejette 133 grammes de CO2 par kilomètre soit 5 grammes de moins que le barème de 2020. Le plafond des taxes ne sera plus de 20 000 euros mais de 30 000 euros pour les voitures très polluantes en CO2. Ce malus touchera les véhicules étant vieux, lourds, polluants et émettant 218 grammes de CO2. Prenons par exemple le cas du Peugeot 3008 hostilé. Ce véhicule est pénalisé d'un malus maximal de 100 euros avec son Blue HDI de 130 et sera impacté par une taxe pouvant aller jusqu'à 170 euros en 2021. Vous trouverez le barème de malus pour 2021 toujours sur le site largus.fr. De plus, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une taxe au poids pour les véhicules pesant plus d'une tonne 5 et réfléchit à une taxe sur les véhicules électriques. Regardez le poids de votre véhicule avant de l'acheter en concession ou d'occasion pour éviter la taxe imposante dès 2021.
2: Merci à toi Ludo, maintenant on sait qu'il faut faire attention avec les voitures que l'on achète ou celles que l'on possède déjà. On en achète directement avec nos prochaines chroniques sur la culture avec Lucas qui nous parlera manga. La minute Jedi de Morgan et enfin la série Riverdale avec Alexandrie.
3: Connaissez-vous l'histoire de Dragon Ball Selon le site wikipedia.org, Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama, s'inspirant librement du roman chinois de Wu Cheng'en, La pérégrination vers l'ouest. La série est publiée pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995 et édité en album de 1985 à 1995 par Shouisha, Liena publie l'édition française depuis février 1993. L'action se déroule dans un univers imaginaire ayant des ressemblances avec la Terre, The World, dans lequel se situent d'autres œuvres du même mangaka. Ainsi, l'auteur intègre parfois des personnages appartenant à une histoire différente en signe de complicité avec le lecteur. Dragon Ball raconte l'enfance et l'adolescence de Son Goku, un petit garçon très doué pour les arts martiaux et qui possède une mystérieuse queue de singe. Il rencontre une jeune femme prénommée Bulma et tous deux partent ensemble à la recherche des Dragon Ball. Il s'agit de boules de cristal magiques qui permettent si elles sont réunies de faire apparaître le dragon Shenron capable d'exaucer le souhait que quiconque prononce face à lui grâce à une formule spécifique. Tout au long de sa vie, Son Goku est amené à combattre des adversaires de plus en plus fort dont certains deviennent des alliés tels Yamcha ou Tenshiyan. Avec plus de 230 millions d'exemplaires écoulés en 2013, ce shonen est donc l'une des bandes dessinées les plus vendues à travers le monde, et le deuxième manga le plus vendu au monde derrière One Piece en 2018. C'est aussi un titre majeur au moment de l'éclosion du manga en Europe à la fin des années 1980. Dragon Ball s'inscrit dans la culture de masse en tant que phénomène culturel, de nombreux films, jeux vidéo et autres produits dérivés en sont issus. Contrairement au manga, l'anime se divise en deux parties distinctes. Celles-ci sont séparées en fonction de l'évolution du personnage principal, Dragon Ball pour la jeunesse et Dragon Ball Z pour l'âge adulte. Si la première partie a une tonalité globale, drôle et bizarre, en dépit de moments tragiques, la seconde, en revanche, met l'accent sur la violence physique et le développement psychologique des différents personnages ne conservant que de très occasionnelles pauses humoristiques. Il existe quatre autres animés, Dragon Ball GT, qui est une suite alternative, Dragon Ball Z Kai, qui se présente comme une nouvelle version animée de Dragon Ball Z, sans les longueurs et des passages qui ne figuraient pas dans le manga original, et enfin, Dragon Ball Super, qui est une suite directe au manga. Super Dragon Ball Hero ne rentre pas dans la continuité avec le manga original. En 2007, les japonais classent Dragon Ball 3ème meilleur manga de tous les temps, à l'occasion du 10 anniversaire du festival d'art japonais de l'agence des affaires culturelles, derrière Slam Dunk et JoJo's Adventure. Les droits de la série sont acquis par la société Toy Animation, qui adapte le manga en animé. Cette version est diffusée au Japon chaque dimanche depuis 1999, la série compte plus de 920 épisodes en 2020. Si vous voulez visionner des épisodes, rendez-vous sur les chaînes TV, Tonami et TFX pour Dragon Ball Super et sur Game One pour Dragon Ball Kai. Vous pouvez également accéder à la série par le site
1: molotov.tv. Merci à toi. C'est un sujet intéressant. On passe tout de suite à notre deuxième invité, Morgan avec ça, minute Jedi.
0: Droits d'auteur, série sur Boba Fett et l'introduction des Jedi transgenres dans l'univers Star Wars, voilà ce que nous allons aborder pendant la Minute Jedi. Selon le site 45 secondes, l'auteur Alan Dean Foster affirme que Disney lui doit 4 années de redevance pour avoir écrit les romans de Un Nouvel Espoir, sorti 6 mois avant le film du même nom. Il a aussi écrit Star Wars Splinter of the Mind Eyes et la romantisation de 2015 pour Le Réveil de la Force. Il a également participé aux nouveautés de Extraterrestre et Alien 3. Depuis que Disney possède la franchise Star Wars, l'auteur déclare ne pas avoir reçu le moindre ressenti venant du studio, pour le dénouement suite au prochain épisode. Selon le site 45 secondes, l'auteur Alan Deed Foster affirme que Disney lui doit 4 années de redevance pour avoir écrit les romans de Un Nouvel Espoir, sortis 6 mois avant le film du même nom. Autre info une série sur Boba Fett serait en préparation. Les sources venant des sites Deadline et Paper geek souvent bien renseignées, nous affirment que Boba Fett aura le droit à un spin-off. Le projet se fera en mini-série et sera diffusé sur Disneyplus.com, la plateforme de streaming dédiée à Disney. La série entrera en production dès décembre prochain, peu de temps après le début du tournage de la saison 3 de The Mandalorian. Enfin, le site Melty nous parle d'un Jedi transgenre qui va certainement intégrer l'univers Star Wars et le bouleverser. En tout cas, c'est ce que Daniel Richman, le mystérieux internaute souvent très bien informé sur les projets hollywoodiens, nous annonce. Selon les sources, Lucasfilm souhaiterait introduire plus de diversité dans son univers. Il est même très probable que ce protagoniste LGBTQ+, ait de l'importance au sein de l'univers étendu de Star Wars. Il ne sera pas un simple figurant, mais un personnage à part entière, ce qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui Et pour clore ce point
2: culture, on finit avec Alexandrie qui va nous parler de Riverdale.
1: La série Riverdale, disponible sur Netflix, débute en France le 26 janvier 2017. Dans la première saison, on se retrouve à Riverdale, aux états unis une ville pas si innocente que ça. Pour suivre l'histoire de quatre jeunes qui cherchent à lever le voile sur le meurtre de Jason Blossom, leur camarade de classe. Dans la seconde saison, un meurtrier, prénommé la Cagoule Noire, fait fureur dans la ville. Pour continuer dans la série de la poisse, la saison 3 raconte ce qui devait être un simple jeu de rôle, se transforme en véritable meurtre car les perdants doivent boire du poison et prendre du Jingle Jungle, la drogue de la ville. De plus, le roi des gargouilles, un mélange d'arbres géants et de têtes de gargouilles, donne aux joueurs des quêtes meurtrières et inhumaines. Enfin, dans la saison 4, un rebondissement inattendu autour de la mort de Jughead Jones, le personnage iconique avec son bonnet couronne, est à attendre. Riverdale saison 5 sortira le 20 janvier 2021 aux états unis et le 21 janvier en France sur la plateforme Netflix. Selon le site du programme TV Télé Loisirs, cette saison, cette saison fera un saut dans le temps de 5 ans. Information précisée par le scénariste de la série Roberto Aguirre-Sacasa qui voulait éviter le moment où la bande d'Archie doit se séparer pour l'université, ce qui permettra également aux acteurs de jouer des personnages plus près de leur âge réel. On sait également que l'actrice Erin Westbrook jouera Tabitha Tate, la petite fille du célèbre restaurateur Pop Tate, décrite comme ambitieuse, voulant franchiser le restaurant de son grand-père. Sur Instagram, les acteurs Marisol Nichols et Skitt Ulrich ont annoncé leur départ de la série, voulant expérimenter d'autres horizons. Skit avait même dit qu'il s'ennuyait sur les dernières saisons. Il jouait respectivement les rôles de Hermione Lodge et F.P. Jones. Malheureusement, de nombreuses sources affirmeraient que le couple de star de la série, Betty et Jughead, serait séparé dans la vie comme dans la série, tout comme celui formé par Veronica et Archie, mais uniquement dans la série. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Netflix en janvier prochain. Merci à toi pour ces nouvelles. On en prend bonne note. Maintenant, on charge totalement des sujets pour aborder le thème des animaux avec un animal qui est tout le monde. On est bien car c'est notre ami le plus fidèle. Je vais bien sûr parler du chien et c'est Quentin qui va vous parler. Canin.
2: Le chien, meilleur ami de l'homme, Info ou un tox. Le chien est le meilleur ami de l'homme depuis des millénaires. Il écoute quand on lui parle ou pas selon ses humeurs. Il mange marié, mais il aime particulièrement les os, c'est pour cela qu'on lui en donne en récompense. D'après le site Vox, les chiens sont désireux de nous plaire. Mais il n'est toujours pas facile de faire la part des choses en séparant une intelligence innée d'un réflexe acquis ou d'une réaction purement affective. Par exemple, toujours d'après Vox, les propriétaires de chiens disent souvent qu'en rentrant à la maison, ils sont capables de déduire si leur chien s'est bien comporté en leur absence, mais ce n'est qu'une impression. En effet, lors d'une expérience, des chercheurs dirigés par Julie Heck ont laissé les chiens seuls dans une chambre avec de la nourriture qui leur avait été interdite. Leurs interactions avec leurs propriétaires qui ne savaient pas s'ils avaient été sages ou non ont été filmées et rigoureusement analysées lors de leur retrouvailles. Et c'est avéré que les chiens désobéissants n'avaient pas l'air plus coupables que d'autres au retour des maîtres. En revanche, ils se montraient coupables après avoir été réprimandés par leurs maîtres. Cette expérience montre que les chiens sont réceptifs à comment réagissent leurs maîtres, via les réprimandes ou lors de bons moments, car ils développent un lien affectif fort avec leur propriétaire. D'ailleurs, ne dit-on pas tel maître, tel chien Eh oui, le caractère du maître influencerait celui de son animal. D'après le site mousselechien.com, une preuve de l'impact des moments de jeu avec son chien sur la relation chien-homme et l'enfant. Si vous avez la chance d'avoir une famille, vous avez sûrement dû remarquer qu'un chien s'attache plus facilement à un enfant qu'à un adulte parce que l'enfant veut plus souvent jouer avec le chien alors qu'un adulte se contentera de lui acheter un jouet. Un autre aspect de la relation homme-chien encore plus marquant. Les chiens possèdent une intelligence développée pour remplacer les yeux d'un non-voyant comme le Labrador qui est la première race de chien d'assistance ou chien-guide d'aveugle. Encore un exemple fort de l'étroite complicité qui nous lie à nos chiens. Il n'est pas possible de lister tout ce qui nous lie à notre chien tellement il occupe une place importante, parfois essentielle dans notre vie. Il la partage, nous accompagne et nous aime de manière inconditionnelle. Alors le chien est-il le meilleur ami de l'homme Un faux ou un tox A vous d'en débattre. Moi, j'ai déjà ma réponse et je pense que vous l'avez aussi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. A la prochaine.
1: A bientôt, tous les moines.
0: Dans la